0: Y cuando uno hace las cosas con pasión, toda tu energía está ahí, te ves involucrado, te ves identificado y si no lo tienes, se rompe la identificación y dices ¿Quién soy yo si yo no soy eso que yo vi? Y, y él nos dijo yo soy bruja. Todos le creímos. Y cuando estaban aplicando el examen, le dijo de la nada a alguien, tú vas a ser arquitecto. Y sabíamos que él quería ser arquitecto. Y Sí, pues así vivo. Entonces tienen esta libertad de decir eh, ve y explora y cuando quieras regresa y eso te abre un panorama eh, para seguir creciendo.
1: Brian, bienvenido, una buena semana.
0: Muchas gracias.
1: Es un honor honor tenerte como invitado. (risa) Te invité porque quiero que más personas te conozcan, que aprendan de ti, que aprendan de las cosas que has hecho, de las cosas que conoces, uh, te me haces, siempre te me has hecho una persona con un alma muy ligera, una personalidad muy, muy chida, de, de mucha luz, de mucho, uh, mucha alegría y, y creo que puedes compartir, o hay mucho que pueden aprender muchas personas de ti. Y pues, me gustaría compartir. Espero. Sí, la neta que yo sé que sí. ¿verdad?
0: Gracias por invitarme, de verdad. Hemos tenido buenas pláticas, así que ojalá se permee
1: algo de eso aquí. Es la primera es la primera de decenas de pláticas que vamos a grabar. Bueno, no, no me refiero a al ver. futuro, me refiero a las que hemos tenido. tenido sí. Ah, es la primera que vamos a grabar.
0: A ver, espero sea una interesante.
1: Sí, ojalá. yo estoy 100% seguro que sí. Démosle. ¿Qué es lo que más te emociona en este momento?
0: Me emociona estar aquí y verte. Eso me emociona.
1: Muchas gracias. <risa> Teníamos rato sin hablar, ¿no?
0: ¿Alguna vez me visitaste en la Ciudad de México? Yo creo que hace como dos años.
1: Sí, estuvo muy padre.
0: Y desde entonces no hablábamos. Así
1: ah, que desde entonces no hablábamos, es cierto.
0: Hace buen rato. Tenemos... Toda la pandemia entera, hasta ahorita, sin hablar. Sí, prácticamente. porque
1: fue justo unos meses antes de la pandemia. Uh-huh. Porque anduve, de hecho, para cuando el tiempo del, del simulacro. Anduve mm, en septiembre. Como septiembre. Justo el día del, del simulacro, de hecho. Sí, sí. Anduve allá. Es verdad que te tocó
0: ser el simulacro, sí, si es cierto. Sí, sí.
1: a ti te tocó no hacer el simulacro, no? O sea, ¿te tocó el de verdad? A,
0: a mí no me tocó el de verdad. No te tocó el de verdad yo estaba en San Miguel mm, okay. San Miguel de Allende cuando ah, pasó sí. entonces me fui tres días y volví y todo estaba cambiado sí sí fue muy contundente porque aparte yo vivo en la Condesa
1: cuando entonces fue el centro cuando fui a, a tu casa a mí me daba mucho miedo que tienes un edificio bien grande a un lado tuyo atrás y el ah, mío claro. cuarteado también entonces yo me acuerdo de meterme a bañar y ver para arriba, así como ver con que no se caiga esa madre.
0: No te lo puedo asegurar, que no se vaya a caer eso. Si está, está muy peligroso, sí. Así es la Ciudad de México, medio caótica.
1: ¿Y cómo te sientes viviendo en la Ciudad de México?
0: Me siento... Es raro, porque... La ciudad siempre está en movimiento. Entonces eso constantemente te está empujando. Ya sea en lo laboral, o en lo emocional, o en lo espiritual, o en lo intelectual. No importa si te quedas sin hacer nada, la ciudad te va a jalar, o te va a empujar a que hagas algo. Entonces, es muy estimulante en ese sentido. Y luego yo soy de no salir mucho, de quedarme mucho en mi departamento, entonces esto siento que me balancea bastante.
1: Okay. Sí. sí, porque sales y estás en el océano de cosas.
0: No importa que estés en pandemia, de todas maneras, hay muchísimos estímulos de toda clase. Sí, sí, y te alimenta eso.
1: ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en el DFI?
0: Como seis años. Y es algo.
1: ¿Y cómo ha sido tu, tu forma de verlo de, de cuando recién ibas llegando a ahorita que pues supongo que le tienes un poquito más de confianza?
0: Soy muy, muy lento para entender. Tengo muy poquita inteligencia de espacio, espacio físico. Me costó como tres años saber que había un oxo a una cuadra de mi departamento, pero de verdad como tres años. Entonces ahorita ya me muevo como pez en el agua, sé las dimensiones de dónde está todo, etc. Y también ya me han asaltado, ya me han pasado esa clase de cosas. Te acostumbras eh, a vivir sin miedo pero con precaución, Precavido, este, siempre tienes esta alerta. Mm. Estás en una selva, literal.
1: Te haces más. como tus sentidos se abren más. están
0: mucho sí. más agudos. Mm. Sí, sí.
1: sí pues estar en, estás en un océano de gente. O sea,
0: con toda clase de personalidades. Sí.
1: Caminas Muy a un lugar donde hay miles de personas continuamente.
0: Sí. Y más en lugares como en La Condesa, que ni siquiera son las mismas personas del día anterior. Son muy pocas las identificas luego. Son muchos turistas, muchos extranjeros, muchos actores, artistas que van de paso solamente. Entonces, sí, eh, tiene un ritmo muy peculiar la Ciudad de México.
1: ¿Qué, qué es lo que haces ahorita actualmente?
0: Pues, estoy actuando. Estamos en la preproducción de una película que ya me voy a grabar.
1: Ya, yeah, mucha felicidad.
0: Yeah. Y pues he estado dando talleres de interpretación de sueños, ya andaremos en eso un poco más. Sí, está
1: súper eh, interesante eso de la interpretación de sueños.
0: Pues a ver qué podría explicar, ojalá de, de algo les sirva. Pues he estado justo interpretando sueños en sesiones, ayudo a otra gente con sus guiones, con esta misma metodología los voy guiando a okay. que Vayan encontrando la estructura de su guión o la narrativa, o el drama, lo que sea. Y en eso voy oscilando, en una y otra cosa.
1: Y pues no sé qué tanto nos pueda platicar de, de la película, no sé.
0: Ahorita sí no te puedo contar nada. Mm, ok. Pero cuando pueda, Perfecto. te cuento.
1: Perfecto. Perfecto. Está chido. Estamos, estamos apuntando a la siguiente entrevista entonces. Si tú quieres, sí, sí, sí ya, ya veremos cómo va. Sí. Va. Pues, la neta, muchas felicidades. Yo sé oh, lo mucho que has trabajado incansablemente aprendiendo, tratando, buscándole y, y sé que ha habido momentos muy cabrones por los que has tenido que pasar en el proceso. Sí. Y te he visto crecer y estoy muy orgulloso de ti, la neta. Muchas gracias.
0: Decía Mar Ruffalo que de 800 castings sacabas uno. Cada vez que hacía un casting, que he hecho así muchísimos, siempre los iba restando de los 800. Creo que le di antes. Pero, de todas maneras, sé que es una carrera con este estilo particular. Del constante rechazo, de ir aprendiendo, de irte renovando. Es es complicado. Pero gracias por reconocer mi esfuerzo.
1: ¿Cómo le haces para...? como para poder con el rechazo. O sea, como tú dices, si son 800 en promedio, así como el el estar no, no, porque no es nomás como, oye, ¿puedo estar? Sí, no. Es todo un proceso de trabajo, idas, poner tu tu tiempo, tu esfuerzo, tu intelecto, y luego no. Y a veces
0: tu dinero. Y a veces tu dinero <risa> y
1: luego no. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para procesar tantos no?
0: Eh, <coughs> lo difícil aparte de todo lo que acabas de mencionar es que no... Y varios actores lo dicen. No hay un producto. El producto eres tú. es Cuando está el rechazo, a quien están rechazando es a ti. Es muy complicado porque he tenido la suerte de ser castinero también. Y a veces no quedan los actores, no por el talento, sino por alguna cosa del perfil o de la edad, o porque no, no machas bien con el otro actor en perfil. Es muy, muy, muy complicado en muchas variantes. Entonces, al inicio sí pesa muchísimo. He tenido varias crisis por eso, no te voy a mentir. No he salido ileso, ¿sabes? Eh, pero lo que he ido aprendiendo con el tiempo es a separar, a tener un ahorro de energía. Creo que tengo mucha mejor conciencia de cuándo y cómo gasto mi energía. Eh, ¿En qué nivel del proceso de castings entrego qué tanta energía y tanta preparación? A lo mejor si es el primer nivel de un casting, sé que lo primero va a ser el perfil físico. Entonces voy a, voy a echarle ganas suficiente para que vean lo que puede haber sin desgastarme tanto.
1: Uh-huh.
0: En un segundo ya le daré más y en el tercero ya me prepararé con todo, como si fuera para un uh-huh. proyecto. Y de esta manera me, he estado, me ha funcionado mucho más. Hay menos desgaste. Eso.
1: Las... ¿El control de tus expectativas juega un rol, me imagino, también en en la energía en la que que se consume? Sí.
0: Justo. eh, Es más doloroso cuando la expectativa es más alta. Entonces, si tomo el proceso de casting, por decir, como una oportunidad para actuar y para explorar, más allá que para conseguir el trabajo, entonces okay. disfruto el propio proceso. Y, ¿sabes? A veces dicen esto de las manifestaciones, que cuando uno quiere algo, tiene que estar justo en la línea de quererlo, pero sin tener miedo de no tenerlo. Mm. Si tienes miedo de tenerlo, no lo vas a conseguir. ¿Entiendes? Mm. Y, y justamente es, es como, no que lo domine, ¿eh? pero más o menos trato de decir, quiero este papel, por esto y esto, me serviría de esta manera, yo puedo poner esta parte de mí aquí también para regalarle al personaje, pero si no lo consigo, estoy bien. Mm. Y eso lo hace mucho más ameno. Como que puedes surfear por el proceso sin que estés golpeándote contra las olas.
1: Y por ejemplo, en el caso... <coughs> de algo por ejemplo yo yo sé que en la mayoría de los casos pues está eh, en el promedio de los casos es más fácil igual promediar tú también tus expectativas pero por ejemplo si llega a un o sea, te, te ofrecen misión imposible y es como va a ser el primer güey fuera de de cómo se llama el el Tom Cruise, que va a ser Misión Imposible. ¿Cómo le haces para manejar una expectativa cuando cuando el premio es tan grande que se puede borrar el el proceso? Porque la ganancia puede ser tan grande que...
0: A ver, reformula la pregunta.
1: Como... Imagínate que tienes esta... esta nueva oportunidad, esta gran gran oportunidad como once in a lifetime, no uh-huh. entonces a diferencia de todo lo que estás acostumbrado que está, entra dentro de tu promedio de, de,
0: expectativa. de
1: expectativa y rechazo, sí. llega una cosa así como súper fuera de lo común,
0: uh-huh.
1: ¿Cómo, el, cómo lo sigues manteniendo sobre el proceso y no sobre la expectativa, es que no manches si lo llevo a hacer ¿Va a ser esta otra cosa?
0: Mm. ¿Cómo me quedo en mi centro? O bueno, así lo veo yo. Eh, Pues es que es el dilema del artista, la verdad. Uno tiene que... ...serle fiel y ser honesto a su propio proceso. Pero... ...eventualmente eso tiene que llegar a un público. Y si... ...y un artista tiene que comer. Si al... si 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 uno se es fiel... Entonces el proceso es mucho más ameno, es mucho más auténtico, mucho más creativo. Pero cuando al público le gusta, entonces dice, esto lo sigo queriendo, dame lo mismo. Entonces entras en el dilema de sigo explorando, o doy esto, dónde está la expectativa, etcétera? Y tienes que encontrar esa línea fina. Lo que he tenido que hacer yo cuando llegan estos otros castings, eh, porque me ha pasado... Que el anhelo se vuelve tan grande, el deseo eh, en esta imagen de conseguir este casting perfecto, con el proyecto perfecto, con el director perfecto, eh, me ha pasado que es tan fuerte, que si no lo consigo, de verdad siento un, una, un ataque de pánico, de que me falte el aire, etcétera Porque cuando hago un proyecto, aunque sea un casting, lo hago con pasión, y cuando uno hace las cosas con pasión toda tu energía está ahí te ves involucrado, te ves identificado y si no lo tienes se rompe la identificación y dices ¿quién soy yo si yo no soy eso que yo vi? entonces un poquito del ego ahí entonces lo que te decía un poquito antes de decir esto estaría muy padre si es para mí si no es para mí el proceso me va a dar lo que yo necesite, para cuando llegue lo que sí es para mí. Entonces una línea entre permitirme eh, abrir mis expectativas, seguir curioso, seguir abierto a tener más allá de lo que solo conozco, pero a la vez desapegado. Para mí, yo sé que a otras personas les funciona pegarse demasiado, yo he aprendido que entre más desapegado estoy, menos sufro.
1: Brian, ¿cuándo o cómo descubriste que querías ser actor?
0: <risa> eh, that's a funny one. Por,
1: por ejemplo, y, y me gustaría expandir un poquito en eso, porque mm-hmm. yo creo que todos los niños queremos ser actores en algún momento. Mm. Entonces, yo creo que es algo natural de ver personajes en la televisión. Te das cuenta que es un trabajo, hay gente que hace eso y le pagan. Sí. Y dice, wow, yo quiero hacer lo mismo. Ajá. Entonces, en el proceso de tu vida, todos se van yendo a, a otras cosas. Sí. Y son pocos los que se quedan. Todos ahí. quieren ser artistas. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso para ti?
0: Pues yo, yo no. <risa> yo quería ser papa. Uh-huh. No sé por qué, pero cuando yo era niño, como que la máxima figura de autoridad, porque crecí en una familia muy católica, yo decía, pero era un niño con, al, con sueños altos. Entonces yo decía, yo no quiero ser un padre de una iglesia, quiero ser papa, sí. por alguna razón. Pero luego, luego se diluyó eso. Cuando veía, no teníamos cable en la casa y veíamos Canal 5 y esas cosas. No sé si existe todavía.
1: Sí, sí. Y... <ríe>
0: Y veíamos eh, las películas que salían ahí. Y siempre existía este anhelo en mí. De decir, yo quiero eso. Pero como que lo ves muy platónico. Muy inalcanzable. Y y aparte la gente te lo dice. Mm. Pero no lo externizaba. Pero, ¿te acuerdas de esos exámenes que ponían como enlace? Se llamaban.
1: A mí no me tocó hacerlos, pero sí.
0: Sí sabes, más o menos. Para evaluar al alumno y a la escuela, más o menos. Fue alguien cuando estaba en quinto, sexto y primaria. Y te lo ponía una señora de la secretaría, no te lo ponía nadie de, nadie de la escuela. Y llegó esta señora sumamente alta, con el pelo chino hasta la cintura, así. Y ella nos dijo, yo soy bruja. Todos le creímos. Y cuando estaban aplicando el examen, le dijo de la nada a alguien, tú vas a ser arquitecto. Y sabíamos que él quería ser arquitecto. Y dijo, es que yo estudié, no me acuerdo, tal carrera y una maestría en no sé qué cosa. Y por el movimiento físico y porque soy bruja con la energía, puedo decir que van a ser de grandes Y así le dijo a cada uno. Y yo me estaba muriendo por saber. (risa) Entonces llené todas las bolitas esas que son de opción múltiple. Llené las bolitas al azar. Y lo entregué y le dije, ¿yo qué voy a hacer? Y me vio y me dijo, está difícil. Y sacó una pelotita de la bolsa. Y me dijo, juega con ella. Al final te digo. Y al final le pregunté, ¿qué voy a hacer? Y sin dudar un segundo me vio los ojos y me apuntó y me dijo, tú vas a ser actor de películas. Amor. Y más allá de... se lo pudo haber dicho cualquiera, pero resonó en el anhelo interno que mi niño traía. Y es como si lo hubieran dicho en voz alta por mí, por primera vez. Y no hubo duda. Este, desde ahí no me lo pude quitar de la cabeza. Y más que querérmelo quitar y que estuviera seguro ahí, eh, sa- sabía con certeza que esa era una señal de que ese era mi camino. Y así supe. Está muy bonito.
1: <risa> es está, 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 está extraño, pero muy bonito. Está extraño,
0: pero así es mi vida. Pues,
1: ¿Sabes? <risa> sí. La verdad está, está muy raro uh... <risa> ¿Qué te voy a decir? <risa> no hay comentarios. Pero. Es, esa es otra cosa muy curiosa de ti. Es. Tienes. Tienes una vida bien. extraña. No, no sé cómo poner. No sé, Muchas gracias. No sé qué palabra. ¿Qué adjetivos usar? Pero pero se me hace muy interesante mm. es como todos los seres humanos tenemos que pasar por muchas cosas sí. ¿no? pero, pero hay personas que pasan por cosas más interesantes que otras y yo siento que estás que tú eres ese tipo de personas que, que la vida los tiene en un en un en un
0: torbellino
1: como en una carretera diferente. Ah,
0: lo voy a agarrar como cumplido.
1: Sí, no, definitivamente es un cumplido. Porque somos lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? somos una suma mm. de, de todo, lo que hay sí. al, todo lo que hay a nuestro alrededor. Sí. Entonces, para todo en la vida yo creo que puedes hacer una buenas y malas decisiones. ¿no? Mm. Entonces, yo admiro el que siempre has buscado, entre tu exploración y tu curiosidad, siempre has buscado como cosas curadas, no sé, como, no, no, no lo sé explicar, güey, no sé si se te da o si tú buscas las cosas curadas, como, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso en tu vida? Como Ajá. en todo lo curado, difícil, diferente que vives a, a la norma de las personas,
0: Pues, ¿cuál es la definición de cosas curadas? Ah, es una (risas) buena. Wow,
1: muy buena pregunta. Me refiero como a... Como siento que vives tu vida en tus propios términos, pero no porque tú hayas querido, sino porque así era desde el principio. Algo así. Esa es la perce- mi percepción.
0: Sí, y eso es lo curado. Ajá, y eso yo a mí me <risa> hace curado. Salirse del esquema. Ajá. Eso es lo curado. A mí se me hace
1: bien curado salirse del esquema. Porque siento es okay. que puedes aprender cosas que no puedes aprender si sigues la misma línea hmm. que las demás personas.
0: Justamente hace poquito estaba contemplando eso con una amiga, con unas amigas. Porque sí me entra la duda de vez en cuando. ¿Hasta dónde me permito romper el juego social? ¿Y hasta dónde tengo que ser partícipe de, de la estructura social? Porque no son noticias nuevas, pero vivo en una sociedad bien estructurada. Tengo que comer, me tengo que mantener solo. Eh, pero aún decidir hacer cosas distintas con tu vida... Y tener un ingreso de eso, lo que aprendí con mis amigas y contemplándolo es que aún así estás en la jugada. El juego no es distinto. Y sí tengo un hambre por, más allá de la interpretación de sueños, más allá de ser actor, tengo un hambre por crecer y siempre ser la, me- la mejor versión de mí mismo. En ese sentido, siempre trato de rodearme de lugares, de personas, este, de filosofías que me alimenten. Aunque a veces me saquen de quicio, rompan con mi propia estructura, rompen, rompan con los paradigmas que tengo, me hagan dudar de mi fe. Eh, la incomodidad es parte del proceso también. Y, eh, pero es el hambre, es el hambre de crecer.
1: Me llama mucho la atención porque contestas perfectamente a mi pregunta. Y yo creo que es esa parte de que tú lo diseñas. O sea, es por diseño. Mm. No te pasan estas cosas. Tú decides cómo quieres explorar la vida en ciertos aspectos diferentes. No lo había visto
0: así. Yo creo que es una combinación de la determinación y de la apertura o o estar receptivo a los estímulos Como la intuición. ¿En dónde me dice la vida? Por aquí. ¿En dónde me dice la vida? Aprende de esta persona, para bien o para mal. Eh, Es es ese constante. Sí, estar constantemente recibiendo esto y con la determinación de crecer. Es esta combinación. Eh, Es que no sé, por dentro no lo veo como. Yo voy diseñando por dónde va mi vida. La verdad si era así antes me da muchos madrazos la vida me apaciguan luego luego entonces he tomado esa postura de decir, a ver, quiero crecer ¿qué hay para mí enfrente? y confío en lo que vaya a haber enfrente, va a ser lo que sea que sea necesario para llevarme al siguiente paso y eh, sí, pues así vivo
1: y una cuestión como de confianza hacia el futuro, de que hay, sí. en el nuevo hay algo que ver o aprender en el siguiente escalón.
0: Aunque haya duda, ¿eh? aunque haya falta de fe, pues parte de la naturaleza humana dudar, no se te hace. Supongo, sí. Hasta Cristo mismo, <coughs> estando en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no soy católico, ¿eh? uh-huh. pero es un gran momento de que Cristo mismo, que es Dios, dudó de sí mismo.
1: Uh-huh. Es un gran momento. Es, la parte, es parte de esa enseñanza.
0: Es la enseñanza de una parte divina desde un aspecto humano. Y, pero es, es parte de la naturaleza. Y uno tiene que aceptarla, to embrace it. Y ya, así voy por la vida. Con duda, con determinación... Pero no queda de otra, hay que seguir adelante.
1: ¿Cómo la parte de, los, de la interpretación de sueños uh-huh. va mezclada con la guía de tu vida? La forma en la que llevas tu vida.
0: Qué buena pregunta. Toda mi vida, podría resumir diciendo que toda mi vida la llevo escuchando esa voz intuitiva. No importa de dónde venga. Si es de personas, si es de un libro, si es de señales, si es de, no sé, eh, una meditación. Pero sí principalmente se maneja por los sueños. Eh, eh, Habría que explicar qué son los sueños, entonces un poco. Que si no, todos van a estar confundidos. (risa) Eh, Podríamos decir que los sueños son mensajes... De, lo, de la parte más divina que hay adentro. Y este mensaje va a decir, mira esta es la tendencia, la postura que estás teniendo en tu vida, con la que ahorita que ahorita no estás sirviendo mucho, te estás haciendo bolas. Pero este otro aspecto lo puedes integrar y, y de esa manera vas a desaturar lo que traes y te va a, llegar, te va a llevar al siguiente paso. Eso es un sueño, nada más que está mezclado en un lenguaje sumamente intangible y abstracto. Eh, pero es la esencia de un sueño eso, un mensaje.
1: ¿Qué, qué tiene, ¿Cuál es la, la relación que hay entre tu interpretación de sueños y yo buscar en Google, en un diccionario de sueños? ¿Qué significa que sueñé esto?
0: <risa> eh, mucha. Hay mucha. Es mucha diferencia. Pero, pero esa diferencia yace en esto. Es muy difícil decir que un solo concepto puede describir al proceso de muchas personas. Entonces cuando a mí me dicen no es que el agua representa a la madre o si te, se te caen los dientes es porque se va a morir tu tía chuchita Pues para mí es muy difícil creer que que esa generalización. Es casi una falacia, ¿sabes? No no va a ir con todos, no todos los que sueñen eso les va a suceder eso. En esta interpretación, eh, en esta metodología, eh, vamos viendo qué son los elementos para ti. Hay un lenguaje, un abecedario, que es el que usamos, ahorita podemos hablar de eso, con el cual interpretamos los sueños y este lenguaje va a cambiar según la personalidad entonces no va a ser lo mismo una taza para ti que para mí se lo comprobé una vez a un tío que me, que me estuvo cuestionando y entonces le dije a un primo que estaba a mi izquierda hazme un favor y para poder explicar eso Ve y sírvete agua, lo que sea, nomás pierde un poquito de tiempo y se va. Le dije a mi tío, ¿qué es un león para ti? Dice, no, un león es valentía, feroz, lo más alto de la jerarquía de la jungla, nadie lo detiene. Le dije, ok. Entonces le llamé a mi primo y le dije, ¿qué es un león para ti? Y dijo, miedo. Y le dije, ¿por qué? Los dientes, las garras, lo más atemorizante que hay. entonces volteé a ver a mi tío y dijo, ya entendí. Esa es la diferencia. Vamos viendo qué es para el soñador cada símbolo. Pero vamos construyendo un mapa con, esas, eh, con esos conceptos para ir determinando cuál es el mensaje que te dije. Que hay que soltar, que parte de mí y que hay que integrar. Esa es un poquito la diferencia, a googlearlo. Más o menos.
1: Sí, Sí. se me queda claro.
0: Espero lo haya explicado lo mejor que
1: pueda. ¿Cómo alguien que que no sabe la teoría de sueños puede interpretarse un sueño? ¿Necesita un guía que lo interprete? ¿Cómo funciona la metodología?
0: Es muy difícil interpretarse uno mismo los sueños. Porque, porque nos gana el ego. Y uno quiere jalar el tema para donde a uno se le da la gana. Por eso es muy difícil. Pero lo que se puede hacer es contactarse con lo que llamamos un facilitador. No tanto un interpretador. Porque más que interpretar los símbolos del sueño, está facilitando el lenguaje del sueño. Por eso le llamamos facilitador. Y hay varios eh, y estas personas te van a ayudar este, a traducir el lenguaje. Eso es lo que yo recomendaría.
1: Okay. Sí. ¿Y hay un 01800? ¿Cómo, ¿Cómo funciona si, si yo tengo un sueño muy interesante? Sí. ¿Cómo? ¿A quién le hablo? O sea, ¿hay, hay una forma? ¿Hay...
0: Pues pueden contactarme a mí. O tengo una lista de gente que lo sabe hacer. A lo mejor podemos dejar ahí mis redes sociales o lo que sí, sea y ahí se pueden contactar. Creo que eso sería lo más fácil.
1: Sí, definitivamente sí. vamos a poner en, en la descripción los links de Brian, tanto de su persona como de lo que hace y cualquier cosa se pueden comunicar con él. Gracias. ¿Tienes alguna percepción o insight de la industria de la actuación ahorita en un 2021, pospandemia, como, ¿tú qué estás adentro? Como, ¿qué cambió? ¿O qué va a cambiar?
0: Toda crisis para ciertas personas es una oportunidad para otras. Eso siempre ha sido una verdad. Sí. Eh, aún en las grandes guerras que hubo, siempre había gente haciéndose más rica, y gente haciéndose más pobre. Eh, Y la actuación en ese gremio en particular es un gran momento. Eh, Es más difícil grabar, es mucho más costoso ahora hacer un proyecto, eh, es difícil traer a todas las personas, coordinar, que uno no se enferme, es muy difícil, pero eh, hay dos aspectos buenos, o tres. Hay más plataformas ahorita. Hay más gente que está en su casa y que está mucho más atenta que antes. Y por esa combinación hay más empleo de trabajos para los actores. Porque hay muchísima más cantidad de proyectos distintos, con perfiles distintos, etc. Entonces se abre todo este panorama. Y aparte, también como ventaja, los castings la mayoría se están haciendo por Zoom. Y eso abre la oportunidad de que actores que estén en Sonora, este, o en otros estados, o en la Ciudad de México, eh, puedas hacer el casting desde allá. Y exacto. eso lo hace mucho más ameno.
1: Sí, por supuesto.
0: sí Tanto en la experiencia, porque no tienes que estar con alguien que te está juzgando, y en tener la oportunidad de, de hacer el casting para cualquier proyecto.
1: Y de que se democratiza ante las otras personas que tal vez vivían ahí. Sí. Y que exacto. ya no los van a ver en persona ellos tampoco, sino... A todos los van a ver por una pantalla.
0: Y es una realidad global. O sea, ya no es necesario que el actor esté en la Ciudad de México ni en Los Ángeles. Ya no es necesario. Y eso cambia la jugada ¿Sí? para todos. Pero es una gran oportunidad. Solo hay que estarse moviendo. Es
1: todo. Qué padre. Qué padre que, que te está tocando esta, esta oportunidad. un sí,
0: momentito. Sí, Estoy está. agradecido
1: por eso, sí. Bren ¿cuál es la diferencia entre... La, la astrología así como ah yo veo en una revista que dice mi signo sobre el día de hoy a ah, ah, cómo manejan en el en la metodología como, como, como de metodología de los sueños cuál es el nombre
0: no hay un nombre como tal podríamos decir tal vez como la metodología de Álvaro López Waterman, no mm. que es el creador para distinguirla las otras metodologías pero la diferencia, me preguntabas, entre lo tradicional y esto es que en los inicios de la astrología eh, lo que estaban tratando de ver era, pues mira, el ambiente está cambiando mucho, va cambiando por etapas, por seasons, ¿no? De hasta la primavera, de hasta el invierno, etc. Hay animales que ya no están. Hay pájaros que una vez, a veces están y a veces no están. Eh, hay cosechas que se dan en ciertos meses y en otros no. ¿Qué es entonces? Lo que sí está fijo en esos momentos. Y en el cielo. Esta constelación siempre está cuando esta clase de sucesos están alrededor. Eh... Entonces ellos empezaron a pensar, en, quizá la gente que nace en marzo, en la primavera, va a nacer con las aptitudes necesarias que el entorno va a tener para cuando el niño sea mayor. Así como la naturaleza sola decide cuándo un ciervo se aparea y cuándo no, para que el niño no nazca en medio de la nieve. ¿no? bueno, cierto. Eh, en ese sentido empezaban a ver que ciertas aptitudes eran similares y en eso es parecido, en lo que hace la diferencia es en querer adivinar el futuro en decir, eh, ¿qué me va a pasar la semana que viene? ¿cómo voy a estar con el amor? Y tengo que estar pendiente de mis enemigos. Y dice mi horóscopo que hoy es mi día de suerte y... No. Por aquí no va. Eh, aquí más bien es... Los signos son un lenguaje... Que... Nos permite entender un poco más... La manera en la que pensamos. En nuestra conducta habitual. Pero no va a ser tampoco lo mismo... Eh, un cáncer o un sagitario eh, de Hermosillo Sonora uh-huh. que, de, que en Los Ángeles, California uh-huh. o que de Monterrey porque sus estímulos son distintos pero también porque el resto de su configuración que hablamos que son cuatro cada parte tiene su propio signo eh, y entonces la, su configuración va a interactuar por sí sola distinta a la de otra persona, aunque el signo principal sea el mismo. Y si aparte de eso el entorno es muy distinto, va a ser todavía más diferente. Pero a pesar de eso, es que mira, la, la personalidad es muy compleja, porque es, son muchas capas de muchas cosas. Es difícil decir, eh, y me ha pasado, que son cuates o son gemelos, y de todas maneras son muy distintos. Dicen, ah, pero su configuración es la misma, pero su personalidad es distinta. Pero cuando analizamos el pensamiento, la forma en la que piensa, esa estructura es exactamente la misma. Solo que no estamos acostumbrados a verla. Ahí es más o menos la diferencia entre la astrología tradicional y esta metodología de Álvaro López Warren. Okay.
1: Perfecto. ¿Y hay, ¿Y hay alguna forma de, de leer más sobre esto, de saber más sobre la metodología?
0: Álvaro es un hombre tan dedicado. Tiene 50 años en su trabajo, ¿no? Día tras día se ha dedicado a desarrollarlo. De cero. Que, y es perfeccionista. Entonces él dice que hasta que estén sus cuatro volúmenes los va a sacar. Y ya está terminando el cuarto, pero le ha llevado 50 años. Ahorita sería muy difícil, eh, la verdad, encontrar información. Tendrían que acercarse a algún facilitador, como ya mencionamos. O sea,
1: es la mejor forma de acercarse a un facilitador, es la mejor forma de Definitivamente. empezar y entender de qué se trata.
0: Sí, y, y, igual, hay libros, pero habría que, por medio de ellos, podrían hacérselos llegar o lo que sea. Pero no es tan público. Porque es un proceso muy íntimo.
1: ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que eres actor? ¿Tienes esto de los sueños? ¿Cómo, cómo se mezcla? Cómo, ¿Cómo una cosa te lleva a la otra y viceversa? Uh-huh.
0: Pues no es tan distinto. eh. Porque como actor, lo que estoy estudiando es el comportamiento y la psique de otra persona y los, la interpretación de sueños. Eh, bueno, habría que decir que los signos son el abecedario para interpretar a los sueños. Con el lenguaje de cada signo va a ser la estructura de cada sueño. Entonces, cuando estoy estudiando los sueños y los signos, estoy entendiendo más el comportamiento de la persona. Entonces, puedo más o menos ver, cuando estoy leyendo un guión, el signo de la persona, cuál es su opuesto, ahorita hablamos de eso, y y cuál es el tema más o menos de lo que está queriendo transmitir por su configuración. Y a la par, si la configuración es un software, a lo mejor entonces puedo cambiarla también, para integrar mejor al personaje según lo que necesite. Entonces yo creo que van más de la mano, este... El actor no es más que un psicólogo con otro estilo, que la, a diferencia de tratar de hacerlo clínico a lo mejor, está en su propia vivencia tratando de experimentar otras psiques, otros entornos.
1: Como si el psicólogo se metiera a en la propia. cabeza del paciente y viviera al paciente por un, un par de semanas o algo así.
0: Sí, exactamente. Entonces para mí... Eh, Van de la mano. Totalmente. Eh, Para leer guiones. Para adentrarme a un personaje. Es que si te fijas. También. Los pensamientos son todo. Aunque son lo más intangible. Los pensamientos se transmiten. En todo lo existente. Y. Entonces estudiar el pensamiento humano. Me ayuda en cualquier área. Yo, tú sabes, yo era muy malo para la escuela, muy malo, pero luego me di cuenta que no era el estilo con el que yo podía entender las cosas. Fue después, ya más grande, que empecé a retomar mis libros de biología y de ciencias, etcétera, sabiendo ahora sí este, este lenguaje. Y yo poder decir, ah, mira, este autor... Me está tratando de comunicar esto. Ah, Maquiavelo, en El Príncipe, me está tratando de comunicar esto. Ya lo puedo entender, ya puedo leer a Skinner, o puedo leer a Freud, o puedo leer a quien sea, a Maturana, a quien sea, pero entendiendo su pensamiento, sin hacerme bolas con todo lo que me están tratando de decir. Entonces, hasta en eso me ha ayudado. Entonces, van muy ligados.
1: Está, está muy 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 curado. ¿Y cómo Por ejemplo, ahorita decías, "Estoy natural, soy naturalmente Leo, pero estoy configurado como Géminis." ¿Cómo Sí? Cómo funciona esto de la configuración? Como ¿Cómo es que te configuras como otro otro signo? Y, y yo creo que puedes explicarlo del contrario también. Lo del opuesto. Lo del opuesto.
0: Pues mira si te fijas toda la naturaleza eh, repite una secuencia numérica te has dado cuenta de eso no importa si sí, que fue
1: eso no es como que Ando viendo números en la naturaleza. Así no, como... pero están ahí. Ajá, sí.
0: No, para que una flor se dé como se da, o un árbol se dé como se da. Hay cierta geometría, pues. Hay cierta geometría, y ahí ya hacen números. Pues eso es verdad hasta para un copo de nieve. Aún en su estructura hay una base numérica. Y si toda la naturaleza es así... ¿por qué habría de ser distinta nuestra psique? Todo es así, entonces, ¿por qué nuestros pensamientos no siguen una secuencia también? Pues es que sí la siguen. Y, y van a ser esta, estos estilos del 1 al 12 como los signos. Y con esta combinación de cuatro formas, entonces, nos vamos a desarrollar en el pensamiento. Y esa es la base de nuestro cimiento. Ahora, eh, hay una una cosa que le llaman la ley de los opuestos y es muy sencilla. Eh, El pensamiento humano solo tiene la habilidad eh, de pensar en opuestos, al menos de que ya te pongas a racionalizar, pero en primera instancia así es. Te doy un ejemplo. Si eh, gastas muchísimo dinero
1: Me conoces bien.
0: (risa) No lo digo por por exponerte. (risa) Si gastas mucho dinero eh, y eso no te te está trayendo malas consecuencias, va a haber una exigencia desde adentro que te dice, tienes que cambiar. Y en primera instancia lo que piensas es, si gasto mucho, voy a ser ahorrador. Si soy muy liberal, tengo que volverme más conservador. Estos aspectos van en un contraste de casi 180 grados, blanco y negro, porque así funciona la mente. El balance es mucho más difícil, no que no se pueda, pero es mucho más difícil. Los signos son exactamente así. Los signos, eh, si le sumas o le restas 6, eh, porque son 12, vas a llegar al opuesto. De esta manera, Virgo y Piscis corresponden a natural y opuesto, uno del otro. Libra Aries. Scorpio-Tauro, Sagitario-Géminis, Capricornio-Cáncer, Acuario-Leo. Esos son los opuestos. Y sus funciones van a ser contrastantes una de la otra, van a ser completamente distintas. Si una es muy receptiva, la otra es cero receptiva y es mucho más de acción, de hacer. De esta forma se balancean. El cerebro entonces tiene la capacidad de poder seguir al opuesto, de esta configuración. Estos cuatro signos pueden irse al opuesto y ser otra secuencia numérica completamente distinta. Y es en la oscilación de ambas donde uno encuentra el balance. Como uno se desatora. Eh, los, los sueños entonces es lo que nos van diciendo. Ah, tienes que ser un poquito más como tu natural. Ah, ahora un poquito más como el opuesto. Ahora un poquito más del balance, ya te pasaste. Mm. Y... Y en esa oscilación vamos trascendiendo. El reloj de péndulo. Uh-huh. Que es que estos relojes van de un lado al otro y generan la energía para que gire el reloj. Es una metáfora para decir, el lado izquierdo representa lo opuesto o el natural y el otro lado va a ser el contrario, ¿no? Opuesto y natural. En la vida vamos yendo de un lado a otro. Consciente o inconscientemente. Y cuando van suficientes veces, el reloj va a dar una vuelta. Si el péndulo se queda atorado, ya no hay energía y no da vuelta. Y que dé el reloj una vuelta, es la trascendencia. Siempre la trascendencia va a estar ligada a la unión de los opuestos. Al balance. La unión de estas dos energías. Entonces, cuando digo que estoy en Géminis, no solo tengo las tendencias de un Géminis en mi intelecto, sino que ahora tengo que tratar de balancearme con el opuesto, Sagitario. ¿Me entiendes? Pues es más o menos con esa ley de los opuestos que funciona la configuración
1: me llamó mucho la atención lo del péndulo y me puso a pensar en el caminar como el simple hecho de caminar como uh-huh. mantienes este balance de, primero pongo todo mi peso hacia la derecha todo mi peso hacia la izquierda y lo vas haciendo como uno y uno y uno y eso va haciendo como...
0: Tu cuerpo es, es un ejemplo tu cerebro se, se divide en hemisferios Tu propia energía, hay una energía masculina y femenina. Tienes lado izquierdo, lado derecho, y ahí también existe el balance, totalmente. Entonces, son leyes naturales al final. Eh, Sí, eso es.
1: La verdad está muy, muy interesante. Esperemos que ya se termine el cuarto libro, el cuarto tomo, <risas> y pueda salir a la luz. El y pueda bebé. salir a la luz para, sí. para, para aprender más, ¿no? que, que muchas sí. más personas tengan acceso a
0: esa información.
1: A esa información. Yo creo que. Toda la información es importante. Pero hay cierta información, por ejemplo, como esta, que tiene que ver, como tú lo decías, de trascendencia. ¿Cómo.? Mm qué me ayuda cómo me puedo jalar hacia el futuro mm. y, y ser una mejor versión de mí mismo sí. y yo creo que pues lo que más necesitamos son herramientas hacia eso
0: pero es difícil con excepción tal vez de la gente que medita o que reflexiona mucho pero es difícil observar los pensamientos y ver hacia dónde te están dirigiendo y estas herramientas es lo que tienen por eso es que te decía lo de poder un guión y poder esto, porque los pensamientos que son los que impregnan los sueños no son más que es, es un lenguaje muy abstracto, al menos de que esté escrito. Ahí es mucho más fácil ver la estructura del pensamiento y ahí te podría comprobar tales escritores que son de este signo son exactamente igual porque en la temática general aunque el drama es distinto, la temática se repite. Se reprocha aquello, el natural, y hay un anhelo por el opuesto. Okay. Eso se repite siempre. Eh, pues sí. Pero es difícil que uno día a día vaya observando sus pensamientos. Le tiene que tronar a, a alguien. Mm. Ya no me funcionó esta forma de ser. Radicalmente cambio ser esta otra forma. Pero eso es el opuesto. Mm. No hay más ciencia que eso. Mm.
1: Pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí, o sea, sí, así es como funcionamos. Sí. ¿Estemos conscientes o no?
0: Sí, sí, sí. Es, es complicado. Y es complicado explicar este método porque tiene muchos ángulos distintos. Tú sabes. Eh, si podría agregar algo para que fuera más fácil ver los sueños, es pensarlo como si fuera una pintura. El, el ciclo circadiano que es el que íbamos a hablar hace rato. No sé por qué, pero es algo que ignoramos día a día. Y la única razón más o menos que he encontrado por qué, y ahorita explico qué es, es que entre más vivimos en una ciudad, menos cuenta te das del cambio natural del entorno. Hay menos árboles, hay menos flores floreciendo, hay menos hojas caídas te encierras en un cuarto en la computadora y de la nada no sabes por qué el tiempo pasó. Pero es diferente tu conducta si la ves en invierno que en verano. Hay un ritmo natural, tanto de la naturaleza como tal, con excepción de algunos puntos geográficos, y hay un cambio interno también que va, que va cambiando. Este ciclo te va es el que le dice al ciervo, no te apareces en estos meses porque, tus, porque tus, eh, tus, crías. tus crías no van a nacer. Es el que le va a decir a los pájaros o a las parvadas, es hora de migrar, es hora de volver. Pues no tienen un intelecto los animales para decir, ah, ya, ya, es tal de, ¿qué horas son? Ya nos vamos mañana. No, es muy intuitivo. Pues la epífisis, la glándula pineal, funciona exactamente igual con nosotros. Es... por eso van a escuchar que dicen lo del tercer ojo. Pero el tercer ojo era naturalmente algo físico. Había animales que literalmente... Y hay todavía algunas serpientes y algunos sapos que tienen una bolita acá arriba, que originalmente era un ojo. Fue la primera forma del ojo y era fotorreceptor. Entonces, con la luz... ¿Sabía qué época del año es? ¿En qué mes estamos? Y entonces dice el cuerpo, regulo mis hormonas y mi temperatura y mi conducta según lo que sé que hay en el ambiente. Pues eso es una información vital. Hay una parte de nosotros que sabe qué es lo que hay en el ambiente y cómo deberíamos de comportarnos. Pero ¿cuándo lo escuchamos? Pues eh, esta este epífisis se fue yendo hacia adentro hasta que quedó en el medio del cerebro. Eh, y, pero funciona a través de las células y todo, con fotorreceptor. La, la misma luz le va a decir a tu cuerpo: es hora de soltar melatonina para que te duermas, es hora de subir esto para que tengas estrés en el cuerpo y te pongas a trabajar. Eh, pero lo vamos rompiendo rompemos los ciclos naturales, pues esta parte que es receptiva de nosotros es la glándula piñal. Ahí eso es lo que llamamos intuición, escuchar los ritmos naturales, como la naturaleza, como los pájaros. Ahora, eh, esa parte de nosotros, si escucha, esto es lo que va a haber en el ambiente, compórtate así, esto ya no está funcionando, es como el tema de una pintura. Pues el tema de una pintura es muy abstracto. No va a decir el pintor, ah, tengo esta sensación que quiero poner en la pintura! Pero no hay forma. Ese es el regulador que llamamos aquí, la última parte del cerebro, la primaria. Después se va a ir al gobernador, al cerebro reptiliano, y ahí ya está el lienzo, está el espacio. Después se va a ir a la mente de apoyo, al sistema límbico, donde están las memorias. Y siempre hay nada de eso. Ya se llena de metáforas, con las imágenes, las memorias, con la imaginación, con valores exactos de emociones. Y eso es lo que conocemos como sueño. Pero entonces ya están los trazos, las pinceladas. Ya hay un drama que que es equivalente al tema del inicio. Y nosotros somos el que observamos el cuadro. Y decimos, ah, esta es la pintura. Este es el sueño. Pero para saber cuál es el lenguaje de ese tema, está cabrón. Es, es muy difícil. Hay que ver, ah, pues, ¿qué lenguaje usó el pintor? Ah, ¿por qué decidió poner esta eh, estatuita y no una naranja? ¿Y por qué esta persona y no esta otra? Y cuando lo vas viendo, empiezas a entender ese tema, que ese receptor, captó del alrededor. Creo que esa es la mejor forma de poder entender un sueño y las partes de la psique.
1: Eh, es que es un tema muy padre, muy complicado, eso sí. Es complicado. Eh, por eso, por eso hablábamos al principio antes de empezar a grabar, como realmente a mí me gustaría después, tal vez tomarnos un tiempo para no más hablar. De eso, exactamente. de eso porque yo creo que hay muchísimo que se puede aprender y hay muchísimo que es cierto, tal vez, tal vez ah, no tienes acceso a un facilitador de manera inmediata. Pero el poder empezar a cuestionarte y tratar de entender mejor tus ciclos y tratar de ya, tal vez ya identificándolos. Tal vez cuando tienes acceso a, a un facilitador ya es más fácil como. Es un, más fácil. Así me, así he no sé.
0: Sí, pero yo creo que una pregunta que se pueden hacer sin un facilitador, que es muy saludable hacerse, es pensar. Pues si los sueños son míos, están en mi cabeza, ¿no? Son, Son míos. Pues, ¿quién los hizo? Yo los hice. Son de mi cabeza, es mi psique, yo los creé. Con lo que sea que haya adentro de mí. Pero los sueños son míos. Y si yo los hice, ¿por qué siempre que sueño, soy el observador? Entonces si eres el observador, alguien más lo hizo. Y si alguien más lo hizo, ¿quién es? Y esa pregunta te abre el panorama para la trascendencia. Y para comprender, quizá aquí hay una voz interna que me está tratando de comunicar con mucho esfuerzo un gran arquitecto e ingeniero, todas las noches, un mensaje. Eso es muy saludable, hacerse esa pregunta. No sé qué
1: piensas. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir eso, la neta.
0: No, gracias a ti.
1: No os va a servir mucho porque yo también lo voy a practicar más.
0: A ver cómo te va y me avisas.
1: Brian, sobre, sobre tu infancia, ¿tienes algún recuerdo que por encima de los demás recuerdos sea como que brille? ¿Como un recuerdo favorito de tu infancia? Mm.
0: Yo creo que fui, fui criado mayormente por mis abuelos paternos. Entonces, y no, no era muy bueno bailando, y todavía no lo soy, pero siempre que iba a la cocina, tengo esta, estas memorias muy frescas, siempre que iba a la cocina y mi abuela estaba ahí, siempre me obligaba a bailar con ella. Y esto es un recuerdo constante porque lo hacía con tanto amor que desde ahí le agarré un gusto. No soy bueno, mm. pero hay, hay como un abrazo materno en ese, en ese baile como un amor muy puro eh, y una alegría muy, una dicha muy sutil y que me acompaña constantemente. Tengo muchos recuerdos, la verdad tuve una infancia muy bonita, pero los bailes con mi abuela son hermosos para mí.
1: Qué, padre. <risa> Qué bonito, <risa> la neta es como, como un vals de recuerdos, ¿no? Exactamente, sí, exactamente.
0: Es más la sensación que la imagen. Creo. Qué,
1: qué bonito que te haya dado ese regalo.
0: Sí, sí. Lo sigo honrando, todavía.
1: Me pregunto, bueno, ahorita creo que era antes de que empezamos a grabar, hablamos como de, de la influencia que tenemos sobre otras personas. Mm. Ahora que estamos más grandes, que ya no somos niños, empezamos a tener influencia sobre personas menores a nosotros. Sí. Y me pregunto, ¿Qué tan consciente o inconsciente era ese tipo de, de actividades o de acciones de tu abuela? Como de, de Ser un dejar, ejemplo. De, ajá, de, de ir dando esas semillitas. Como...
0: A ver, Maya Angelou, la, la escritora afroamericana, decía que había que enseñar con el ejemplo. Y no decir la típica frase, haz como yo digo y no como yo hago. Mm no decía ella actúa con el ejemplo y en particular mi abuela era de esa clase de personas de decir con mi propio ejemplo de vida te voy a mostrar el camino más que con las palabras es mucho más sutil pero se queda impregnado en tus raíces así siento que ha sido más o menos conmigo en cuestión de valores en cuestión de moralidades eh... En mi conducta con las demás personas, eh, con las alegrías de la vida, cómo las recibo. Todo ha sido ese ejemplo, hablando de ella. ¿no? Sí.
1: ¿Qué es lo que más te emociona del futuro?
0: Yo creo que me emociona algo que no sepa que me puede hacer feliz.
1: Mm, okay. Por ejemplo. Ok.
0: ¿Quién podrá ser mi pareja si acaso tengo? No sé, no lo tengo una imagen, pero me emociona. ¿Qué va a ser de mí en mi carrera? Espero me vaya bien. Pero, ¿cuáles van a ser esos proyectos? Solo la incertidumbre me emociona muchísimo. Si acaso tengo hijos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo va a ser su risa? ¿Cómo se va a sentir esa sensación de estar con ellos en la noche? Si seguiré actuando, seguiré dando algún taller o algo así de interpretación de sueños, eh, no lo sé. Pero me emociona el camino. Mucho. Eh, esa fe ciegas de lo desconocido. Más allá que un anhelo exacto, ¿sabes? De que, ah, yo con el Oscar.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el reflejo de tus abuelos en eso? En la forma en la, en la que has decidido vivir esa parte.
0: En la de los anhelos. Ajá. Eh, yo creo que en la confianza que tenían en mí, sin importar el camino que tomara. Tienen una fe muy sólida en la vida y en mis cualidades. A la par, ellos mismos tenían sus personalidades muy únicas. Sobre todo mi abuelo. Y mi abuelo sigue siendo esta persona eh, que, que tiene grandes expectativas en la vida. Que logró grandes cosas, pero que a la vez iba disfrutando el presente, entonces sí de alguna manera ha, ha formado o fomentado eh, cómo veo mis anhelos, pero la verdad más ha sido mi espiritualidad, pero ellos me han dejado salirme del camino espiritual que ellos me ponían, con mucho amor la verdad, nunca tuvieron resistencia, entonces tienen esta libertad de decir, eh, Ve y explora. Y cuando quieras, regresa. Y eso te abre un panorama eh, para seguir creciendo. Entonces, en ese sentido, eh, me han aportado mucho. Con el ejemplo y con la apertura a la exposición. Más o menos.
1: Ok, sí. Qué bonito. (risa) Siempre, Siempre se me hace muy bonito como el impacto de de la familia, el impacto. Mm. Y pues tú sabes que la familia no necesariamente tiene que ser biológica, puede ser...
0: La mayoría de mi familia no es es biológica.
1: (risas) Sí, yo creo que la mía tampoco. Una la va
0: haciendo, Ah, o o te van haciendo Mm. parte de su familia.
1: Sí, y son... No sé, es es algo muy bonito de de la humanidad. Yo sé que hay mucho este como... No sé si la palabra es cliché o, o... O este pensamiento de que somos competidores por excelencia. Mm. Yo creo que somos a la vez que somos compasivos por excelencia. Como que... Pues no sé. Que como yo pienso que la razón por la que pudimos crear tanta civilización fue porque nos pudimos poner de acuerdo en vez de pelearnos.
0: Es un gran punto, porque de hecho esa es la base para entender los signos. La propia existencia de los signos es que las diferentes cualidades y tendencias y funciones que tienen, juntas nos hacen una gran sociedad. Porque si te fijas, no somos nada buenos, o sea, en sentido biológico. Nuestra piel no es fuerte, el pelaje no es lo suficiente para los rayos del sol, tenemos ojos bien sensibles que casi no ven, estamos muy limitados físicamente. Pero ¿qué sí tenemos? Y tenemos la unión social la creación de esta estructura. Pero si todos fuéramos de un solo tipo, nos limitaríamos. Es la diversidad, la diferencia, en unión, lo que hace que constantemente estemos aprendiendo unos de otros. Entonces, estoy sumamente de acuerdo contigo. Muy de acuerdo. Y de lo de la familia, sí. Soy hijo de muchas madres, hijo de muchos padres.
1: Yo creo que... Es algo como que we should strive for, no sé, mm. como que algo que deberíamos de buscar sí. todos como personas, el tener más de una familia o tener una familia muchísimo más grande. Sí. Y, y tiene que ver con esas conexiones que vamos haciendo a lo largo del camino.
0: Sí, sí. Yeah. Muchas familias me han adoptado. Ellas saben quiénes son <ríe> y otras yo me he acercado. Eh, o se han creado como amigos, ¿sabes? Que de verdad se siente un lazo sumamente fuerte. Pasa de las dos, pero es bellísimo cuando sucede.
1: Definitivamente. Por ejemplo, un, un ejemplo, eh, pues nosotros, ¿no? Como sí. tú eres amigo de mis hermanas. Sí. Sin embargo, pues yo también te considero mi amigo y mi hermano, porque sí. pues hemos vivido muchos años juntos, y no necesariamente como todas estas aventuras y estar juntos todo el tiempo pero el, como el que el a través de los años tengamos la oportunidad de sentarnos, platicar, ponernos al corriente, y que seas una persona tan interesante, ¿no? Genera, genera, <risa> genera que haya ese, ese continuo seguimiento.
0: Tu familia en particular, eh, para mí, fue en su momento, eh, un centro de un hogar que necesitaba y me recibieron con los brazos abiertos y se los sigo Siempre agradeciendo lo muchísimo y justo para mí los aunque yo no estoy aquí físicamente ya eh, normalmente lo, lo sigo honrando y lo sigo llevando sabes eh, y se dio muy natural pero lo siento tanto con tus papás como contigo, aunque mis amigas son tus hermanas. De todas maneras, hay como una confianza que se dio ahí. Y fue de los primeros lugares en esta casa donde se me daba la oportunidad en una familia, en una estructura, de permitirme explorar quién soy. Y eso no se da en cualquier lugar. Eso te lo puedo decir, señalar y contarlo con los dedos de mi palma únicos esos lugares que eventualmente me sirvieron para proyectarme así en la sociedad, pero desde un lugar seguro. Entonces, muy agradecido.
1: Qué bonito poder ser parte de tu proceso.
0: <risa> Definitivamente lo son. Sí. Gracias.
1: Muchas gracias por darnos la oportunidad de ser parte de, de tu vida y de tu proceso.
0: Y, y ustedes por permitírmelo también.
1: ¿no? Bueno, ¿Cómo te imaginas el futuro? A diez años.
0: A diez años. Eh, me imagino con una carrera más sólida. Me imagino con en los inicios de una familia, lo que sea que eso sea. Eh, y me imagino que voy a estar mucho más asentado. ¿en quién soy y en qué busco? Como carita los proyectos yo los jalo, ¿sabes? Sea una película, sea una serie, tú sabes, yo las empujo. Es como esta juventud todavía de vamos a experimentar, vamos a empujar, vamos a lograrlo. Pero siento que en estas etapas de desarrollo naturales llega este momento donde dices, me voy a tener, ya empujé lo suficiente, me toca recibir o me toca estructurar esto ahora, más o menos ahí es donde me veo en 10 años. Excelente. Así. Súper abstracto.
1: No, está muy bien. Es, pues no, no estamos adivinando el futuro tampoco.
0: <risa> es lo que menos trato de hacer.
1: ¿Y cómo te imaginas el futuro en 50 años?
0: ¿50 años?
1: Yo sé que es una pregunta Muerto. muy absurda, pero. <risa> Ajá. ¿Muerto de plano? No, no. Eh... ¿Cuántos años tienes?
0: Casi 25. Entonces estamos hablando de 74, 75, 75 años.
1: No está tan mal. Ajá.
0: Eh, promedio.
1: Vas a llegar, yo creo que con mucha salud. Si sigues cuidándote y sigues haciendo... Si sigues cuidando el vehículo, yo creo que te ha más de 75 años. Brian, ¿tienes alguna frase favorita?
0: Yo creo que sería... Ve a Dios en ti mismo, como tú.
1: A ver, otra vez.
0: Eh, La frase es en inglés, dice, eh, completa es, God dwells within you as you. Seek God in each other. Entonces, eh, ve a Dios que está dentro de ti, como tú mismo. No como este aspecto del señor de barba, de barba blanca, este, sumamente lejano a ti, trascendente, sino verlo como Brian, con sus cualidades y defectos. Y cuando tienes esa empatía contigo mismo, en ese lado divino, entonces se vuelve mucho más accesible estar ahí. Y si reconozco que Dios está en mí, entonces va a ser mucho más fácil que lo reconozca en ti y en todos. Entonces, es esta apertura a ver la divinidad de todos y en mí mismo. Y hace mucho más amable el día eso.
1: Definitivamente, sí. Sí. Ahí, pues es algo del catolicismo también. No sé si lo dijo Jesús o por ahí algo así. Sobre el, como eso de que, ah, cuida a tal persona porque yo soy esa persona. Que algo así va a él. El, la historia esa sí. yo creo que que va por esa parte pues de que son, somos mejores versiones de nosotros mismos en nuestro reflejo en mm. los demás, algo así mm-hmm. hace poquito no sé si es algo de psicología o algo así aprendí por ahí que iba con lo que tú decías es que era que no podemos a reconocer nada en otras personas que no hayamos reconocido de nosotros mismos. Sí. Eso se me hace...
0: Lo que te choca, te checa. Sí, Esa es una gran frase.
1: Sí, yo cuando aprendí,
0: muchas cosas cayeron en su lugar. Como,
1: oh,
0: ok. Hay mucho que integrar de lo que nos choca y hay mucho que honrar de lo que admiramos también. De una combinación, para bien y para mal.
1: Vayan a... Te quiero reconocer por <risa> te, te quiero reconocer por muchas cosas, bro. Uh, es complicado separarlo porque mm. te admiro mucho, Gracias. pero es difícil a veces saber por qué te admiro, como en, o en qué, cuáles son las áreas que admiro de tu vida, mm. entonces qué es lo que, que más admiro tu búsqueda constante tu, tu libertad tu, la forma libre en la que exploras el mundo y a ti mismo como se me hace muy bonito y realmente lo aprendo de ti como ahorita que hablamos de los ejemplos siento que sí lo ejemplificas con tu vida y realmente lo, lo aprendo, lo vivo por medio de ti. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias a ti. Primero, gracias por honrarlo, porque me sirve para mantenerlo fresco. Pero gracias también a ti, porque hay cosas también que admiro de ti y tu proceso es muy alentador. Ver cómo estás creciendo tú mismo, cómo te estás empujando, cómo te estás saliendo de la cajita de tu mente, a abrir las orejas y escuchar al mundo. Eso es muy saludable y lo honro también.
1: Muchas gracias. A ver, muchísimas gracias por compartir una buena semana conmigo. Por favor, todos sigan a Brian en sus redes sociales. Los voy a poner acá en la descripción y en la pantalla. Y que todos tengan una buena semana. Muchas gracias.